0: So, und wiederum herzlich willkommen zum neuen Business Impulse Podcast. Ja, und vor mir sitzt Michael Basakides und er hat hier schon eine Menge mitgebracht. Hier liegen ganz Menge Lego Steine vor uns am Tisch rum, ihr werdet es auf dem Foto sehen. Aber lieber Michael, erstmal herzlich willkommen.
1: Hallo lieber Carsten, ja, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, genau. Aber und wir fangen mit der Standardfrage an, wer bist du und was machst du?
1: Wer bin ich? Was mache ich? Ich könnte jetzt ganz viel erzählen, aber heute geht es ja um ein Thema und Lego Series Play. Mein Name ist Michael Basakidis, Jahrgang 68, aus Hannover, aber bundesweit unterwegs. Und einer meiner Schwerpunktthemen ist äh, natürlich das Thema Lego Series Play als ausgebildeter und zertifizierter Facilitator. Seit einigen Jahren dort auch sehr aktiv unterwegs, aber natürlich in diesem Jahr ähm, sehr, sehr viel unterwegs. Und Hauptthemen Fangen wir mal vielleicht ab 2015 an als Train the Trainer ausgebildet. 2017 habe ich noch eine E-Moderatorenausbildung gemacht und ja, ein Jahr vor der Pandemie fing ich dann an als Train the Trainer für All Life. Trainings Und 2017 kam auch Lego Studios Play quasi in mein berufliches Leben, schon zwei Jahre früher schon. Nur 2017 habe ich gedacht, Mensch, das interessiert mich jetzt so, dass ich mich erstmal autodidaktisch ein halbes Jahr da vorbereitet habe, habe auch Material vorher schon gekauft, bevor ich mich überhaupt ausbilden lassen habe. Aber da kommen bestimmt noch einige Fragen von dir, wie es im Moment aktuell dort so
0: Genau, steht. also die die erste Frage ist natürlich, wir haben hier eine bunte Lego-Steine rumliegen. Im Moment haben wir so drei Häufchen, blau, rot und grün. Aber die Farben, glaube ich, sind relativ äh, uninteressant. Sag doch mal erstmal, was ist Lego Series Play? Das kam jetzt hier schon ein paar Mal. Und okay, Lego-Steine, das kennen kennt die meisten wahrscheinlich aus ihrer Kindheit noch, in allen Größen, Formen und Farben. Aber Lego Series Play ist ja jetzt ganz was Besonderes.
1: Du hast es schon richtig betont, Lego ist schon mal ein Teil, auch als Marke, das ist das, was wir als Tool bei dieser ko kreativen Methode benutzen, also im Grunde genommen ähm, der Spielball, der kann ja von irgendeinem Markenhersteller sein, die ich jetzt hier nicht aufzählen äh, möchte und das Spiel selbst ist Serious Play die Methode, also wir haben hier zwei Marken, Lego und Serious Play und beides zusammen ergibt dann Lego Series Play. Das eine als Tool, als Katalysator, die bunten Steine, die man hier auch sieht und auch hört, vor allen Dingen für die äh, Zuhörenden und natürlich dann die Methode Series Play, die wir co-kreativ in Teams einsetzen.
0: Co-kreativ in, in Teams einsetzen, was bedeutet das? Das heißt, wir können als Team mit Lego spielen? Wozu das Ganze dann?
1: Ja. Spielen ist auch schon zu weit gegriffen. Äh, Lego ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Der Begriff Lego ähm, ist bei vielen so, ja, hurra, wir spielen heute Lego. Ähm, aber es ist Hard Fun, wie wir auch sagen. Und ähm, was ganz wichtig ist, dass wir hier das spielerische nutzen, ja. Und auch, dass die Leute Hurra schreien, weil ein Drittel sagt natürlich auch, wie jetzt sollen wir mit Lego unseren Business-Kontext hier füllen und auch Ergebnisse schaffen. Ja, das kann man und das kann man auch erleben und das haben auch schon Tausende von Unternehmen ausprobiert und das werden auch immer mehr. Und Co-Kreativ heißt in diesem Fall, wir können damit Dinge erschließen, die wir so vielleicht nicht sehen. Also alles, was mit Zahlen, Daten, Fakten zu tun hat, also 0 und 1, ja, nein, schwarz-weiß, dafür ist diese Methode nicht geeignet, weil sie einfach zu komplex ist. Aber wenn wir halt eher Glaskugeln-Denken haben, also Dinge, die wir sonst nicht sehen können, Denkformen und Sichtweisen, die uns sonst verschlossen bleiben, können wir mit Lego Play sehr, sehr gut 3D-mäßig und haptisch und auch im Storytelling metaphorisch darstellen. Auf deiner Webseite habe ich gelesen, da steht ganz groß drauf,
0: denken mit den Händen. So, jetzt haben wir das alles eben gerade schon theoretisch gesprochen. Was können wir jetzt mal wirklich, ganz praktisch, was können wir jetzt mit den Händen denken?
1: Also, sehr schön, ja. Das ist, hört sich vielleicht komisch an, ist es aber gar nicht. Denken mit den Händen. Die, die vielleicht gerne Handball zuschauen oder selbst spielen, also das Handballspiel ist ja ein sehr schnelles Spiel. Hand, Herz und auch Hirn. Hier lassen wir mal das Herz weg. Hand und Hirn spielen beim Handball zum Beispiel auch eine große, Spelle, eine, große eine große Rolle. Und der Mensch ist neurologisch so aufgebaut, dass etwa 70, 80 Prozent, also der, die größte neurologische Verbindung besteht zwischen. Hand und Hirn mit 70, 80 Prozent. Überlegt mal, was wir alles äh, im Leben begreifen, ergreifen und auch lernen. Was wir alles, äh, wenn jeder Zuhörende hier mal drüber nachdenkt, was er alles schon mit den Händen äh, ja, erarbeitet hat, erlernt hat. Gute wie... Böse Überraschung, sich an der Herdplatte zu verbrennen, das macht man ein, zwei Mal, dann aber nicht mehr. Also Hand und Hirn arbeiten so schnell zusammen, dass wir tatsächlich sagen können, wir denken mit den Händen.
0: Hm. Aber ganz konkret Wofür braucht man das, das Ganze? Man kann damit Workshops machen, man kann da Workshops in Unternehmen, Verbänden, Institutionen, vielleicht, wer zum Beispiel hat das bei dir schon mal gemacht? Also wenn man jetzt mal, weniger die konkreten Namen, aber was was für Unternehmen sind es ja in erster Linie? Also wir als Agentur haben das jetzt auch schon mal mit dir gemacht, da werden wir gleich nochmal drüber äh, sprechen. Da haben wir vor gut drei Monaten haben wir mal einen Workshop mit dir gemacht, mit dem gesamten Team. Aber erst einmal, mit wie vielen Leuten macht man sowas? Das, das kann ja auch ganz unterschiedlich sein. Und, und was sind das für Unternehmen, die dich beauftragen? Dann?
1: Ja, Vielleicht zur Personenzahl, das ist am einfachsten. Das geht schon mit einer Person, also face-to-face -face im Coaching. Können wir es einsetzen? Oder wenn ich kleine Interviews mache, um den Auftrag zu klären, komme ich tatsächlich mit dieser kleinen... Einheit an Lego mit 52 Steinen und dann äh, schließen wir uns dort den Auftrag. Viele Kunden gucken dann erstmal ganz skeptisch, aber verstehen auch relativ schnell, worum es geht, weil sie fragen ja auch speziell nach Lego C's Play. Also eine Person mindestens, das größte Event, was ich je mitgemacht habe, waren bisher 180 Teilnehmende. Wir haben aber auch Anfragen jetzt für die kommende Zeit vorliegen. Da geht es um 500 Mitarbeitende. Das werden wir aufteilen müssen, weil wir alleine das Leihmaterial in Deutschland gar nicht bekommen. Also nach oben hin skalierbar. Wir brauchen natürlich dann auch mehr Manpower, Facilitatorinnen und äh, Facilitatoren die das unterstützen. Ein Lead-Trainer quasi, der durch den Prozess führt. Ja, was sind das für Unternehmen oder Unternehmensgruppen? Also das geht tatsächlich bis zu einem DAX 40-Konzern. Klar, ich komme hier aus Hannover, hier liegen einige vor der Haustür und einen davon äh, betreue ich auch schon mit Lego Studios Play. Es sind aber auch Verbände wie Sportverbände, der Landessportbund, aber auch Regionssportbunde. Ähm, es sind natürlich viele Unternehmen aus dem Nachhaltigkeitsbereich, auch Vereine wie Baum e.V., also Verbände, die sich mit Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzen. Aber interessanterweise auch ja, Schulen. Eine private Schule hat mich ähm, angeheuert quasi. Äh, das war sehr interessant. Vielleicht auch schon mal nicht nur, wer das bucht oder äh, sich dort Hilfe holt mit Hills play sondern was man damit machen kann. Das ist eine Schule in der Nähe von Bremen, eine private Schule, die ganz interessant wissen wollten, als Lehrerfortbildung einen Tag lang, äh, wie sich die Auswirkungen der Pandemie in die Schülergruppen, also wie sich diese Auswirkungen wiederum in den nächsten zwei, drei Jahren auf das eigene zwölfköpfige Lehrerteam auswirken. Super interessant. Oder auch zum Beispiel äh, für die Lebenshilfe in Niedersachsen, dass sich dort ähm, ja auch... Ähm, beeinträchtigte Mitarbeitende oder Teammitglieder und Nicht-Beeinträchtigte zusammen mit Teambuildings äh, bespielen darf und wir dort auch äh, ja mit dem Thema Inklusion zu tun haben. Also ihr seht, es ist wirklich äh, sehr breit aufgestellt an der Fachhochschule hier in Hannover und an der Uni bin ich mit Lego-Display dabei, aber nicht nur lokal, sondern auch bundesweit.
0: Mhm das heißt vielleicht noch mal, vielleicht kannst du mal ein beispiel oder ein paar beispiele geben mit welchen fragenstellungen kommen kommen dann die die kunden die Unternehmen, die dich beauftragen, welche Themen setzen ja. die für die, für diese Workshops? Weil das, ich habe das ja nur mitgekriegt, das kann ja ganz bunt und vielfältig sein.
1: Ist es auch, na? nicht nur wie die Steine selbst ja, so. oder vielleicht auch äh, aus dem Nachhaltigkeitsbereich die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, die SDGs, die sind ja auch bunt und 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 sehr vielseitig mit insgesamt 169 Unterzielen. Vielleicht erstmal mal ähm, Legos Display, na Kurzform immer LSP, falls jemand das nicht richtig hört, also LSP in der Kurzform die Einsatzmöglichkeiten. Ähm, Ziele Workshops oder Onboardings von Auszubildenden äh, mache ich immer mehr und auch in den kommenden Jahren, weil das immer mehr gefragt wird, aber auch Onboarding von äh, ja, erwachsenen äh, Mitarbeitenden, Change-Prozessen. Wir verändern uns ständig, Unternehmen verändern sich, da tut sich ganz viel. Führungsthemen, Teambuildings, aber auch im Wissensmanagement natürlich Innovationsthemen, Storytelling an sich, Strategiethemen, aber auch zu Weihnachten. Ja, wir haben auch schon zu Weihnachten in, innerhalb von Weihnachtsfeiern auch mit Lego kleine Einheiten gemacht, auch online. Ab und an war dann auch schon Alkohol im Spiel. Das gehört aber irgendwie dazu. Es sind ja Weihnachtsfeiern. Also das kann man machen. Und du hast es jetzt gesagt oder gefragt, was kann es da für Fragestellungen geben? Vielleicht mal vorweg, wie läuft so ein Workshop ab? Für ungeübte Gruppen, also Gruppen, die das noch nicht kennen, gibt es ein sogenanntes Skillsbild oder ein Warm-up. Wir lernen quasi die Methode am eigenen Leib kennen, mit drei äh, Stufen, die wir, die wir durchlaufen. Eine technische, eine metaphorische, ein Storytelling. Und erst wenn ich als Facilitator sage, jo, Ihr seid durch, das dauert meistens eine Stunde, eineinhalb Stunde, kann auch weniger dauern oder auch länger gehen. Und erst dann geht es quasi ins Eingemachte. Dann haben wir tatsächlich abteilungs- oder unternehmensrelevante Fragestellungen, die zum Beispiel dort sein können, Bauer, ein Modell, das aus deiner Sicht die drei wichtigsten Nachhaltigkeitsziele in deinem Unternehmen oder in deiner Organisation zeigt. Weil wir haben ja auch... Nicht immer homogene Gruppen, sondern auch äh, vielleicht verschiedene Beratergruppen, die dabei sind. Oder zum Beispiel ähm, Fragestellung, baue ein Modell, das aus deiner Sicht zeigt, dass die Motivation deiner Zielgruppe zur Teilnahme an bestimmten Kursen, also das ist ein, ein, ein Bildungsanbieter, äh, die einfach wissen wollen, wie können wir die Kurse noch besser befüllen. Und vielleicht ein letztes Beispiel Bau ein Modell, das deine unternehmerischen Strategieziele für das kommende Jahr darstellt und was es aus deiner Sicht zur Erreichung und Umsetzung dafür braucht. Es kommt ja jetzt vielleicht sogar bekannt vor Carsten. Das haben wir hier als kleines Meetup neulich gehabt und es ja. war erstaunlich, was hier, ich weiß nicht, sieben oder acht Leute waren wir hier. Haben ja, wir,
0: waren elf insgesamt. Passend. Elf
1: sogar oh, und was hier an den Tag gebracht worden. Also ihr seht, die Fragestellung ist sehr wichtig und elementar und sie wird auch äh, kaskadenmäßig aufgebaut.
0: Mhm. Also, die, wie gesagt, die Fragestellung kann dann ja extrem unterschiedlich sein. Die Themen können ganz unterschiedlich sein. Die Unternehmen sind ganz unterschiedlich. Das Tolle an dieser Methode, wir, wir haben es ja hier bei uns in der Agentur am eigenen Leib ähm, erfahren. Wir haben, wie gesagt, wir haben einfach mal so einen Blick in die Zukunft mit dem gesamten Team gemacht. Ähm, so, wo sehen wir uns in den nächsten drei bis fünf Jahren? War ja ein großes Thema und es war erstaunlich, wie, wie viele dann ja, was für eine Einheit, eine Geschlossenheit das dann doch war, weil da alle doch irgendwo in die gleiche Richtung gedacht haben. Das war bei uns ein sehr schönes Ergebnis ähm, am Ende des Tages. Was ich ja besonders eben toll fand, ähm, da kannst du vielleicht noch was zu sagen, in so einen Prozess mit Lego wird ja jeder mit eingebunden und egal was für ein Typ, wir haben ja Introvertierte, Extrovertierte, die haben wir ja in jedem Unternehmen. Die einen, die mal ganz vorne stehen und die anderen, die eigentlich immer in der letzten Reihe stehen. Bei LSP sind sie alle gleich.
1: Genau, das hast du selbst erlebt und das ist auch der Grund. Ich werde oft gefragt, ja, warum gerade diese Methode, warum nutze die so oft und so gerne? Es ist wirklich eine tolle Methode. Ich habe viele schon kennengelernt durch meine Trainerausbildung. Und natürlich gibt es auch andere Methoden, mit der, in der wir haptisch arbeiten oder kommunikativ sind, auditiv, viel Bewegung äh, im Spiel mit dabei ist. Äh, dort nutzen wir vielleicht auch verschiedene Medien, nicht nur den Legostein, sondern knete, schere, Papier. Und da sehe ich schon mal einen großen Unterschied. Bei vielen Methoden wirst du immer jemanden in der Gruppe haben, der mit Knete oder mit der Schere besser umgehen kann als du selbst ähm, oder auch immer wieder sagen wird, ich, 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 lass mich, lass mich das Modell vorzeigen, aber bei den Steinen, erstens Steine zusammenstecken, das trauen wir jedem zu und wenn jemand sagt oh, ich bin aber nicht kreativ, welcome in meinen Kursen oder in Workshops sehr gerne, weil jeder Mensch ist kreativ und Steine zusammensetzen kann jeder, würde ich ja zum Beispiel sagen Carsten, hol mal ein Blatt Papier raus und mal mal einen Baum. Ja, bei einer Person schreibt vielleicht einer, ja, kann ich. Mhm. Aber bei zehn sagt mindestens die Hälfte, ich kann nicht zeichnen. Und deswegen Steine sind auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und das andere, was mich überzeugt hat, ich kenne keine Methode, die so demokratisch ist wie diese hier. Ihr habt es ja auch gesehen und erlebt. Und das ist egal, ob du äh, Führungskraft bist oder Werkstudent, Studentin. Alle werden gleichgestellt durch eine professionelle Moderation. Das ist ganz, ganz wichtig. Also dass derjenige oder diejenige, die moderiert, äh, den Prozess so begleitet, dass er sich wirklich hier nicht beeinflussen lässt. Er beeinflusst natürlich die Gruppe durch die Fragestellung und durch das Führen durch den Prozess. Also dieses Demokratische ist für mich das Aller, Allergrößte. Und vielleicht, ähm, viele von euch kennen sogenannte 2080 meetings ja, die mhm. Bilder sind dir vielleicht noch im Kopf. Wir haben dann eine Darstellung, wo man ja ein langweiliges Meeting sieht. Es muss nicht so sein, aber 20 Prozent der Leute geben Input, 80 Prozent der Leute schreiben E-Mails, wenn es gut läuft. Oder 80 Prozent sagen, heute komme ich eh wieder nicht dran. Genauso viele können aber auch sagen, Gott sei Dank komme ich heute nicht dran. Also wir haben keine hundertprozentige Beteiligung. Und bei Lego kommen alle Teilnehmenden in den sogenannten flow es gibt eine Flow-Theorie, die könnte man jetzt hier wahrscheinlich in der ganzen Woche nicht runterrasseln. <lacht> und dann reden wir von einer 100-100-Beteiligung. Also das ist so der Tenor dieser Methode auch, eine hundertprozentige Beteiligung.
0: Weil ja jeder auch etwas baut und jeder erklärt ja sein Modell, weil das ja auch sehr unterschiedlich sein kann. Wie man etwas baut, hat ja jeder auch ganz unterschiedliche Ansichten, Ideen und so kommen ja auch ein paar neue Ideen auf den Tisch, was was die Sache dann ja auch extrem spannend macht und am Ende des des ähm, Tages. Du hattest am Anfang gesagt, ja, also das sind jetzt auch für kreative Prozesse ähm, kann man das Gesamte ansetzen. Aber auch mal andersrum gesagt, wofür funktioniert es nicht? Weil auch das gibt es ja.
1: <lacht> auch wenn es ja, wenig, glaube ich, ist, Gibt ne? es, ich habe es so noch nicht erlebt. Ich sage mittlerweile scherzhaft, überall, wo es wirklich äh, schwierige Konflikte gibt. Also kurz bevor man überhaupt vielleicht, ja mit einem Arbeitsrichter dort herkommt oder die Polizei auftauchen muss. Da würde ich es nicht einsetzen. <lacht> Alles andere ist möglich. Und was du auch gesagt hast, ja, kreativ sind wir auf jeden Fall bei dem Prozess. Und es geht ja nicht um diese Kreativität, die wir sonst in meinem Kopf haben, dass irgendwas Schönes entstehen muss, sondern es geht in erster Linie um neue Denkformen, Ideen und Austausch und niemals um Meinungen. Auch hier braucht es eine. Äh, Professionelle Moderation, die dann wirklich darauf achtet, dass wir nicht zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie auf deiner Minifigur oben noch einen Busch draufsetzt ähm, und ich dann derjenige bin, der dort eine Frage stellen darf an dich, an deinem Modell, könnte ich ja sagen, oh Mensch Carsten, dieser Busch auf dem Kopf sieht aber ja aus wie ein Hippie. Mhm. Dabei hat dieser Busch vielleicht eine, entweder eine andere Bedeutung oder gar keine. Und du sagst dann doch, jetzt wo du sagst, ist es so. Wessen Geschichte ist es dann? Mhm. Deine oder meine? Eher meine, weil ich es dir in den Mund gelegt habe. Das müssen wir vermeiden. Also jeder kommt mit seiner Idee dran. Und was vielleicht auch wichtig ist für die Zuhörenden, oder die auch die Methode noch gar nicht kennen, ist, äh, wir bauen erstmal ein individuelles Modell. Also jeder baut für sich. Man lässt sich nicht von den anderen Modellen erstmal beeinflussen, weil man die Geschichten ja auch dahinter noch nicht kennt. Man sieht zwar, was der andere sich für Steine holt und das ist dann auch ganz wuselig und ein ganz toller Moment auch für mich, wenn ich sehe, da entsteht was. Also wir bauen sozusagen individuelle Modelle. Diese werden dann in den Gruppen, wenn wir mehrere Teilnehmende haben, haben wir mehrere kleine Gruppen, jedem wirklich an diesem Tisch erzählt und auch Gegenfragen gestellt. Und zwar immer, welche Bedeutung hat der Busch auf deinem Kopf, lieber Carsten. Na, und dann kannst du sagen, die und die Bedeutung, Kreativität oder sonst was, oder vielleicht auch nur Deko. Dann ist es so, weil es ist deine Minifigur mit irgendwas auf dem Kopf. Und aus diesen individuellen Modellen werden dann später, um das jetzt hier mal in der Kürze zu bringen, sozusagen die wichtigsten Aspekte, die einem so wichtig sind im eigenen Modell, bespickt mit irgendeiner Markierung. Und dass man sagt, okay, diese beiden oder drei Aspekte, je nach Zeit, ähm, ja, Fragestellung, Gruppengröße, das entscheide ich dann mit dem Kunden im Vorfeld, ähm, werden die zwei oder die wichtigsten Aspekte rausgepickt und die gehen ohne Vetorecht der anderen in ein gemeinsames Modell. War hier bei euch ja auch gut zu mhm. sehen. Und was ja. haben wir auch für unterschiedliche Leute da gehabt? Sicher hat man dann äh, Gemeinsamkeiten, die lassen wir erstmal zu, weil geclustert wird später in einem sogenannten gemeinsamen Modell. Also alles, was wir nicht brauchen, wird zurückgebaut. Das Coole ist aber auch Aspekte, die vorher vielleicht nicht von jemandem selbst ausgewählt worden sind, haben noch die Chance, durch die anderen Teilnehmenden mit ins Rennen genommen mhm. zu werden. Also wir werden dann, wir fragen dann den Teilnehmenden, ist das für dich okay, dass wir den Aspekt, den Carsten so wichtig fand, noch mit reinholen? Und aus den gemeinsamen Modellen entstehen dann ja Landschaften ähm, oder wirklich so ein ganzes Modell oder auch eine, eine Timeline, je nachdem wie die Gruppe sich dort selbst einigt. Ich halte mich dann meistens raus und beobachte nur, schreite ganz selten irgendwo ein. Ähm, und das ist noch nicht alles es gibt danach noch, man hat ein gemeinsames Modell, hat sich auf alles geeinigt, jeder erzählt die gleiche Geschichte, es wird auch dokumentiert über Video und Audio meistens und anschließend hat man ein gemeinsames Modell, was toll ist. Ich gehe da meistens aus den Workshops mit den Worten, so ihr habt jetzt eine gemeinsame Vision, ihr wisst was umzusetzen ist und wenn diese Umsetzung aber nicht stattfindet, dann war es ein bunter Nachmittag und mehr nicht. Mhm. Das heißt, Lego C Display bietet ein super Fundament, mit, Dingen, die wir, mit denen wir weiterarbeiten können. Und das geht so weit, dass man sagt, okay, jetzt das gemeinsame Modell stellen wir uns hin und bauen mal ein Systemmodell. Also wovon sind Aspekte in unserem Modell abhängig? Also welchen Impact haben zum Beispiel Familienmitglieder, Wettbewerber? Situationen äh, wie zum Beispiel Fachkräftebedarf, mhm. das was wir hier als Idee haben, als Vision, ist das in fünf Jahren überhaupt noch tragbar. Produzierende äh, Firmen, die müssen gucken, haben wir denn die Rohstoffe der Zukunft mhm. oder wie abhängig sind mhm. wir von Gesetzesgebung. Ja. Äh, und dann können sich auch äh, ja, Manager von großen Konzernen auch mal eine Woche lang einschließen die gehen jeden Morgen mit den Worten aus dem Haus so tschüss wir bauen wieder Lego sie bauen und spielen nicht und dann gibt es riesige Landschaften also einfach ich hoffe dass man das hier jetzt über die Audiospur sich auch vorstellen kann ansonsten gibt es ja auch Möglichkeiten solche Dinge sich anzuschauen
0: na klar auf, auf jeden Fall und äh, wir verlinken natürlich auch alles auch zu, zu Michaels Webseite und dann kann man mich auch direkt da, direkt ansprechen <lacht> nein aber es, es ist ja auch noch mal so der Prozess das heißt in in so einem Workshop fängt ja jeder erstmal für sich anzubauen, um die Methode ein bisschen kennenzulernen. so Und dann aufgrund der Fragestellung kann äh, gibt es ja eine zentrale Fragestellung, die ja das gesamte Unternehmen oder die Gruppe, je nachdem, irgendwie betreffen. Ähm, jeder baut erstmal sein Teil zu dieser gesamten Fragestellung. Und dann ist er und so haben wir es ja bei uns in unserem Workshop auch erlebt, dann haben wir ja aus diesen vielen Teilen zum Schluss ein großes Ganzes gebaut, wo dann wirklich an einem Gesamtmodell ähm alle dran beteiligt waren. Das Ganze hat jetzt, da haben wir uns den ganzen Tag für Zeit, Zeit genommen. Deine, deine Workshops, wie lange sind die in der Regel? Was, was sollte man sich da Zeit für nehmen? Ist es immer ein Tag? sind es mehrere ja. Tage?
1: Also es gibt äh, die Schnupperkurse, die dauern so eineinhalb bis zwei Stunden. Genau. Die kann ich auch, oder die können wir mit Kolleginnen und Kollegen auch in größerem Stil machen, mit 140 Leuten mal als Input vor einem Galaabend eine dreiviertel Stunde auf der Bühne dann wurden die kleinen Päckchen verteilt. Es gibt so kleine Einheiten mit 52 Steinen. Die reichen schon für solche Aufgaben. Und auch, ja, um einfach den Leuten nicht nur Spaß zu bringen, sondern Kommunikation an den Tischen, aber auch Verständnis für die Methode. Also dieses kleine Format, die Schnupperkurse oder das sogenannte Skills-Bild, was bei Anfängern immer gemacht werden sollte. Es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, nee, das brauchen wir nicht. Mittlerweile bin ich so, dass ich sage, nein, dann kann ich den Workshop nicht machen, weil wenn die Teilnehmenden das nicht verstanden haben, funktioniert es nicht.
0: Also Skillsbild Build nochmal ist, ist sozusagen der der Einstieg, um sich mit der Methode warm zu
1: machen, ja, arbeiten dann, ne? Genau. Na, das ist quasi die Sprache zu erlernen, mhm. äh, nicht das Spielen zu erlernen, sondern wie wir metaphorisch in Storytelling übergehen, mhm. wie wir einzelnen Steinen, zum Beispiel, ähm, hier siehst du einen weißen Stein, also mhm. jeder zuhörende stellt sich jetzt mal einen großen weißen Duplo-Stein vor, den ich in der Hand halte und dem Carsten hier vors Gesicht halte. Äh, was kann das für dich metaphorisch bedeuten, lieber Carsten?
0: Ja, so ein, so ein einfacher weißer Stein könnte ein äh, Eisblock sein.
1: Könnte oder ist es?
0: Ja, also für mich in diesem Falle
1: ist es. Ist jetzt. es, keine Konjunktive. Also auch ganz ähm, wichtig ist, wir bauen nicht präzise. Ein Auto muss dann nicht mehr aussehen wie ein Auto und soll es auch nicht unbedingt, sondern wie wir prägnant diese Geschichten erzählen, ein Eisblock. Für mich kann es sein oder ist es die nicht erledigte Arbeit bei mir auf dem Schreibtisch, das weiße Blatt Papier. Oder hier haben wir ein, ein offenes Fenster, ein rotes Fenster, einen roten Rahmen mit weißen Fenstern, so damit sich die Zuhörenden das auch vorstellen können, dass ich hier aufgeklappt habe. Das sind zum Beispiel Möglichkeiten.
0: Mhm.
1: Schließt sich zu, ist es genau umgekehrt vielleicht. Ja. Bedeutung. No? Durchblick. Und alles, was komplex ist, können wir runterbrechen auf eine Bedeutung der Steine. No? Was siehst du hier zum Beispiel?
0: Ich, du hast jetzt einen großen Duplo-Elefanten in der Hand, richtig grau, also wirklich so, wie man kennt.
1: Genau, den kennen alle und das ist auch was, was ich aus einer meiner vielen Ausbildungen, insgesamt habe ich tatsächlich sieben Ausbildungen äh, machen dürfen bei vier Anbietern und äh, bei dem einen bei dem David, den ich hier jetzt einfach mal nennen möchte, kam dieser Elefant auch immer zur Geltung. Bei mir ist es ein bisschen abgewandelt. Hier sehen wir ein ganz komplexes Wesen.
0: Mhm.
1: Da ist alles dran. Stoßzähne, der, der, der Rüssel, der Schwanz, genau. die dicken Beine, die Größe an sich. Jeder erkennt es als Elefant. Da brauchen wir so nicht drüber zu sprechen. Aber jetzt habe ich hier so zwei kleine Brückenteile genommen und sie mal hier, ach, setzen wir sie mal auf einen blauen Stein... Lieber Carsten, was siehst du hier? Jetzt, jetzt könnte das,
0: man könnte jetzt banal sagen, es sind drei Steine, die irgendwie zusammengeklickt sind. Es könnte auch ein Elefant, der im Wasser steht. Ja, yeah. und da ich
1: vorher gesagt habe, oh, Duplo habe ich nicht, das ist mein Elefant. In diesem Fall steht er in einem blauen Wasserloch und äh, sobald ich das nur erwähne, ich bin mir sicher, in einem halben Jahr, Carsten, kannst du dich noch daran erinnern. Aber was ist, wenn ich selbst diese Brückenteile nicht habe und einfach jetzt mal noch nicht mal einen hellgrauen Stein nehme, sondern einen dunkelgrauen Stein und den hier hinsetze und sage, das ist auch ein Elefant in meinem Modell oder das ist der Elefant. Was mhm. habe ich dann hier? Du siehst jetzt hier drei Dinge. Einen großen Duplo-Elefanten, ein, ja, eine, eine Silhouette eines Elefanten und du siehst hier auch noch einen grauen mhm. Elefanten. Aber was sehen wir im Gesamtbild? Jetzt sehen wir eine Herde. Eine Herde, yeah. Manche sagen drei Elefanten, aber eine Herde ist vollkommen richtig. So kann das dargestellt werden. Mhm. Also komplexe Fragestellungen simplifizieren, indem wir Steinen eine Bedeutung geben. Ein Auto muss dann nicht mehr aussehen wie ein Auto. Nee, das, das ist ja auch wirklich
0: das, das Schöne und da ist ja jeder in diesem Prozess ja auch erklärt, was es ist, kann man sich dann ja auch irgendwie vorstellen. Vielleicht ist im ersten Moment, wenn ich den grauen Stein da liegen sehe, äh, noch nicht so als Elefant erkennbar, aber wenn, wenn du mir sagst, dass es einer ist, dann, dann wird es ja spannend erst wieder. Ich habe hier auch eine blaue Ente gebaut.
1: Sehr schön, wenn zum Beispiel ein gemeinsamen Modell es dann auf einmal heißt, ja dann lass uns doch weil das irgendeine strategische, wichtige Aspektgeschichte ist, ja. sagen, lass uns doch für diesen Aspekt die blaue Ente von Cast nehmen, weil sie den und den Hintergrund hat. Dann reden auch alle, das ist dann unsere gemeinsame Ente. Ja. Also sobald wir in ein gemeinsames Modell gehen, gehört uns das Modell in allen. Und jetzt kommt vielleicht auch noch was Wichtiges, was dazugehört, weil du auch immer wieder dieses Wort Beteiligung äh, gesprochen hast oder ausgesprochen hast. Keiner kann nach einem oder zwei Jahren sagen, er war nicht dabei. Mhm. Jeder hat, weil wir auch verschiedene Votings haben, die Möglichkeit, sich zu äußern, sich am Modell zu beteiligen, Dinge sogar zu verschieben, wegzunehmen, neu zu erbauen. Das passiert innerhalb der Gruppe. Mhm. Und das finde ich auch das Tolle. Oder dass man, so wie ihr es jetzt, das sehe ich ja jetzt hier auch zum ersten Mal, finde ich klasse, ich mag Kunden, die das auch umsetzen, als Ergebnissicherung habt ihr hier ein Plakat gemacht von dem gemeinsamen Modell und ich rate immer, sich alle paar Wochen an diesem Plakat mit den Beteiligten am Modell zu treffen. Vielleicht auch Leute, die neu ins Unternehmen gekommen sind. Wenn es natürlich zu viele sind, bietet sich vielleicht in ein oder zwei Jahren ein neuer Workshop an. Aber ihr habt hier ein Plakat ähm, mit dem Moderationskarten als Verstärker und da steht drunter Team Workshop mit dem Datum mit Lego C Display und das war ein Strategie-Workshop und so kann man das auch noch, ja in dem Fall nicht abgedroschen, nachhaltig äh, sich mhm. auch noch mal in, im Team zusammen angucken und jeder kann sagen, ja stimmt, das habe ich mitgetragen.
0: Ja, absolut, also das ist auch unser Plan, deswegen hängt das hier auch. Wir haben da ein großes A1-Plakat von gemacht, was hier jetzt gerade neben uns hängt, ähm, weil wir auch unsere Visionen, ähm, unsere Ziele für die nächsten drei bis fünf Jahre dort erbaut, zusammengebaut haben und definiert haben und das, ähm, das Plakat hängt ja auch, weil das wird auch jetzt Teil unseres Kick-Off-Meetings fürs neue Jahr dann dann werden, wo wir das natürlich auch nochmal wieder nach vorne holen werden. Da wird eine neue Mitarbeiterin dann mit dabei sein, die äh, zum, jetzt im Januar bei uns anfängt So und dann werden wir sie versuchen natürlich auch da nochmal mit reinzunehmen in diesen Prozess, bei dem sie dann im Moment zwar nicht dabei war, aber so ein bisschen werden wir da nochmal unsere ganzen... Ziele, Visionen, die wir uns gemeinsam erarbeitet haben für die für die nächsten Jahre, ähm, da auch nochmal ja, thematisieren, nochmal wieder hervorholen und ich bin sehr gespannt, weil dann ähm, weil viele auch einfach Spaß dran hatten natürlich an der Methode, so wie es lief und den ganzen Tag. Das, das war schon sehr schön. Aber ich würde gerne noch mal drauf zurückkommen. Wir sind ein bisschen abgedriftet. Wie lange braucht man für so einen gesamten Prozess? Wir haben ja, gesagt, Starter,
1: den ganzen die, die Tag
0: ne? oder mehrere Tage oder Zwei Stunden
1: und wenn ich so eine kleinere Geschichte habe mit individuellen Modellen, das geht in drei bis vier Stunden sehr gut. Mhm. Gemeinsame Modelle kann man mit geübten Gruppen auch innerhalb eines halben Tages schaffen. Mhm. Äh, meistens haben wir es aber so, dass wir über die Mittagspause gehen und dann hören wir halt früher auf, wenn ein Ergebnis da ist. Weil viel mehr Zeit und viel mehr Steine bringen nicht unbedingt bessere Ergebnisse. Mhm. Also wenn wir sagen, klar den Teilnehmenden, gerade den Mitarbeitenden, dann wird auch gesagt, das geht heute bis 17 Uhr. Äh, wenn es dann um 16 Uhr vorbei ist, da ist auch keiner traurig rum. Nein. Ähm, und von daher, also... Ein gemeinsames Modell innerhalb eines Tages sehr gut möglich. Es kommt natürlich auch auf die Gruppengrößen an. Klar. Oder ob parallel zwei Gruppenmodelle gebaut werden, weil die Gruppen zu so groß sind. Und dann Systemmodelle, Wirklich geübte Gruppen und dafür erst den zweiten Tag.
0: Wenn du sagst Gruppenmodelle, ähm, wie viele Leute machen Sinn, um an so einem Gruppenmodell zu arbeiten? Ich glaube, wenn da 100 Leute an so einem Modell rumdauen wird das nicht mehr funktionieren. Aber aus deiner Erfahrung, ja. wie, wie groß ist eine ideale Gruppe, um nachher ein gemeinsames Gruppenmodell zu erarbeiten?
1: Meine Lieblingszahl ist an sich immer sechs mhm. bis acht Leute. Mhm. So sind auch die größeren Sets, die es dafür gibt. Es gibt ja eine eigene keine Produktionslinie, aber eine Serie, die sich Lego Serious Play nennt bei bei Lego. Das sind vier Einheiten und mit den größeren kann man dann auch es wird immer gesagt, zehn bis zwölf Leute bespielen. Ja, das mhm. ist möglich. Ab einer bestimmten Größe brauche ich aber mehr Material, mehr Platz und ich brauche eine zweite Moderation. Mhm. Sechs bis acht ist ideal, aber auch zwölf oder vierzehn gehen immer mit Absprache mit dem Kunden. Ja gut, klar. Funktioniert auch und wenn wir große Gruppen haben, sagen wir mal 30 Leute in einem Raum wirklich Gruppen. Mhm. weil jeder erzählt ja seine Geschichte ihr müsst euch das so vorstellen oder alle die hier zuhören wie ein Lagerfeuer was wir ja seit 40.000 Jahren machen. Wir machen ja nichts anderes. Storytelling ist ja, ja auch euer Thema. Genau. Und vielleicht ist es auch ein Grund, warum ich diese Methode so liebe. Weil ich komme ja aus der Kommunikation, hatte selbst 15 Jahre lang meine kleine Agentur. Und vor 40.000 Jahren war es ja nicht anders. An den Lagerstätten oder an einem Lagerfeuer wurden sich nicht nur Geschichten erzählt, sondern Dinge wie, haben wir die letzte Jagd erlebt? Oder wo gibt's es frischen Fisch? Oder wo gibt's Tolle Beeren, sonst was. Das wurde sich alles schon am Lagerfeuer erzählt und hier ist es auch. Und umso mehr müsst ihr euch vorstellen, 50 Leute am Lagerfeuer sind und die zehn besten Jäger ihre Geschichten erzählt, dann dauert das die ganze Nacht halt. Klar. Und hier kumuliert sich das auch. Haben wir sechs Erzähler, jeder erzählt ein bis zwei Minuten. Habe ich zwölf? Habe ich es an verschiedenen Gruppen? Kann ja. ich das so ein bisschen spielen? Also als Facilitator äh, habe ich mittlerweile auch äh, die jahrelange ja. Erfahrung, dass ich weiß, wie ein Koch, der mhm. weiß auch nie, kommt heute der Bus vorgefahren? Klar, er weiß es schon oder ich weiß es. Ja. Aber wenn mir heute sagt, morgen haben wir einen Workshop mit 30 Leuten, vor ein paar Jahren hätte ich noch geschluckt, jetzt sage ich, okay, was hole ich alles aus dem Lager, was brauche ich, was ist die Fragestellung, wie sehen die Räumlichkeiten aus und dann kriegen kriegen die Leute ihr Menü so, dass es vom Ergebnis vor allen Dingen passt. Mhm. Also es ist ergebnisorientiert. Nicht der Spaß steht hier im Vordergrund, obwohl wir den haben.
0: Auch der, der ergibt sich dann ja auch mit der da <lacht> automatisch dabei, klar. Weil es ist ja auch für viele und wir haben es auch so nach dem Motto das hatte ich jetzt irgendwie schon 20 Jahre nicht mehr in der Hand so ungefähr. Dann, dann irgendwie mit Lego und, ähm, damit gespielt.
1: Man trifft alte Freunde. Ja. <lacht> ja,
0: das ist dann auch mit dabei. Du hast jetzt ein paar Mal in dein, diesen Titel oder Ausbildung Facilitator genannt. Was ist das? Muss man das haben? Braucht man einen Facilitator? Erzähl mal, du hast jetzt auch gesagt, du hast schon so viele Ausbildungen gemacht. Ja. Was gibt es dazu? Was braucht man?
1: Also... Es ist wie beim Bergsteigen. Äh, natürlich kann man auch aufs Matterhorn eigenständig raufgehen. Man kauft sich ein Buch, liest sich das durch und kann es versuchen. Will vielleicht auch klappen, aber Sinn macht es vielleicht, bei der Erstbesteigung eines Berges äh, jemanden dabei zu haben, also eine Moderatorin oder Moderator, die in dieser Methode ausgebildet worden sind. Da gibt es verschiedene Anbieter ähm, weltweit, das ist ja nicht eine, eine Geschichte, die nur in Europa funktioniert, sondern wirklich weltweit und auch in, in Ländern, wo wir es gar nicht erwarten. Ganze Regierungsbildungen wurden auch schon mit Lego Series Play tatsächlich okay. äh, gegründet. Die, die Republik von Georgien hat das tatsächlich gemacht, das kann man in der Literatur auch nachlesen. Also ja, es gibt, eine, äh, es gibt mehrstufige Ausbildungen. Die kürzesten dauern tatsächlich zwei Tage, darunter sollte man das nicht machen, dann sind es einfach Workshops, wo mhm. man vielleicht ein bisschen was mitnimmt. Äh, mindestens zwei Tage, die großen dauern vier Tage, sind dann aber meistens auch im Ausland oder äh, wir holen solche Anbieter, mit denen ich zusammenarbeite, auch mit rein. Ich bilde sie mittlerweile selbst aus, aber bei den großen Zertifikaten habe ich dort Ko Kooperationspartner. Ähm, wenn der Kunde die Zeit und auch das Finanzielle dafür hat, sind es vier Tage, also zwei mindestens.
0: Okay, aber ja. da haben wir ja schon mal. Ja Menschen, haben wir jetzt ja eine Menge über Lego Series Play gehört, über bunte Steine, die wir hier auf dem Tisch liegen haben, was man damit machen kann. Spannendes Thema, also ich kann das, wie gesagt, aus eigener Erfahrung sehr selbst empfehlen, das wirklich mal zu, auszuprobieren. Jetzt sind wir hier beim Business-Impulse-Podcast, äh, Michael. Und meine letzte Frage, denn wir sind schon über 35 Minuten dabei. <lacht> Zeit vergeht immer, immer ganz schnell. Äh, ja, was ist zum, zum Schluss dein Business-Impuls?
1: Bevor ich den nenne, das ist mein erster Podcast hier. Und dann gleich 35 Minuten, oh je. Aber hurra, wir sind durch. Ja, mein... Ähm mein Business-Statement oder wie hast du es genannt? Ja, mein
0: Business-Impuls.
1: Der Business-Impuls. Lego Series Play. Nicht davon täuschen lassen über die Begrifflichkeiten. Ja, Lego ist als Spielzeug konstruiert und so soll es auch bleiben. Aber darüber nachdenken, dass es hier auch über eine Methode geht, die wirklich im Business-Kontext durchaus hilft. Es ist nicht die einzige Methode, aber eine, die man sehr, sehr viel einsetzen kann und ja, ich kann jedem empfehlen, das nur auszuprobieren. Es muss nicht gleich ein ganzer Workshop sein. Zum Beispiel Schnupperkurse, die ich anbiete. Ich sage mal ernst gemeinte Zuschriften kriegen das dann auch <lacht> meistens äh, ein, zwei Stunden klar. pro Bono. Das kann ich machen. Also versuchen Sie es einfach selbst aus oder probiert es aus. Äh, denken mit den Händen als Motto, neue Denkformen, Ideenaustausch mhm. im Business-Kontext mit Lego durchaus möglich. Alles klar. Lieber Michael, vielen Dank für deine Zeit und es war mal
0: wieder sehr spannend. Wir haben hier eine Menge gehört, gesehen und äh, ja, dann bis zum
1: nächsten Mal. Ich sag merci, es hat Spaß gemacht. Also.
0: <lacht> Danke.